0: الحمد لله الحمد لله
1: बदरी हजरत बिन मसूद हजली एंड़ पेर हजरत उत्वा मसूद अबू अब्दुल सार्वर अन्ारंदर मसूद अन्नारेयर உம்மே அப்தே பின் சகோதரர் ஆவார்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களை சார்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் இரண்டாம் முறை ஹிஜர் செய்யக்கூடியவர்களில் அன்னாரும் அடங்குவார்கள் ஹசரத் மசூத் அவர்கள் அஸ்ஹாபே சுஃபை சார்ந்தவராக இருந்தார்கள் சுபாவை பற்றி ஹசரத் மிர்சா பஷீர் அகமது சாஹிப் அவர்கள் பல்வேறு வரலாற்று குறிப்புகளிலிருந்து எழுதியுள்ளார்கள் அதாவது திண்ணை தோழர்களை பற்றி வரலாற்று குறிப்பிலிருந்து எழுதியுள்ளார்கள் பள்ளிவாசலின் ஒரு மூளையில் மேற்கூரை கொண்ட ஒரு திண்ணை ஒன்று கட்டப்பட்டது அதனை சுஃபா என்று கூறுவார்கள் வீடு இல்லாத ஏழை முகாஜின்களுக்காக அது கட்டப்பட்டிருந்தது அவர்களுக்கென்று எந்த ஒரு வீடும் இல்லாமல் இருந்தது அந்த மக்கள் அங்கேயே வாழ்ந்து வந்தனர் அவர்கள் அசாபே சுஃபா என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் அதாவது திண்ணை தோழர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் இரவும் பகலும் ஹசர நபி சொல்லாஹ் அலிவசல்லம் அவர்களின் தோழமையில் இருப்பதும் இறை வணக்கம் செய்வதும் திருக்குறான் ஓதுவதும் அந்த தோழர்களின் பணியாக இருந்து வந்தது அவர்களுக்கென்று நிரந்தரமான வருமானம் எதுவும் இல்லாமல் இருந்தது ஹசர நபி அல் நாயகம் சல்லாஹூ அவர்கள்தான் அவர்களை கருத்தில் கொண்டு வந்தனர் ஹசரத் நபியல் நாயகம் சல்லாஹ் அலிவ் செல்லம் அவர்கள் கருத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் ஹசர நபி அல் நாயகம் சல்லாஹ் அலிவசல்லம் அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அன்பளிப்பு வந்தாலோ அல்லது அன்னாரின் வீட்டில் ஏதாவது இருந்தாலோ ஹசரநபியல் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலே சொல்லமர்கள் அந்த மக்களுக்கும் நிச்சயம் அதில் ஒரு பங்கை ஒதுக்கி வைத்து விடுவார்கள் இன்னும் கூறப்போனால் சில நேரத்தில் ஹசரநபியல் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலே சொல்லமர்கள் சுயம் பட்டினியாக இருந்தார்கள் வீட்டில் எது இருந்ததோ அதனை அஸாபேவிற்கு அதாவது திண்ணை தோழ்களுக்காக அனுப்பி வைத்து விடுவார் அன்சார் சகாபாக்களும் முடிந்துரை அவர்களுக்கு விருந்து உபசரிப்பு செய்வதில் மிகவும் மும்முரமாக இருந்தார்கள் அவர்களுக்காக பேரித்தம்பளங்களின் கிளைகளை பள்ளிவாசலுக்கு கொண்டு அதன் கூரையில் தொங்க விடுவார்கள் ஆயினும் இதன் பிறகும் அவர்களின் நிலை மிக ஏழ்மையான நிலையாகவே இருந்து வந்தது மேலும் சில முறை இருக்கும் நிலை அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது இந்த நிலை பல ஆண்டுகள் வரை தொடர்ந்தது இந்த அளவுக்கென்றால் ஓரளவிற்கு மதினாவின் மக்கள் தொகை அதிகரித்ததன் விளைவாக அந்த மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்க தொங்கிவிட்டன ஏதாவது ஒரு அளவிற்கு சமுதாயத்தின் பயத்துமார் அமைப்பிடமிருந்தும் உதவி என்ற வடிவில் அவர்களுக்கு கிடைத்து வந்தது எவ்வாறு இருப்பினும் இந்த மக்கள் தொடர்பாக மற்றொரு இடத்தில் மேலும் ஒரு விளக்கம் வந்துள்ளது இந்த மக்கள் பகலில் நபியின் சபையில் கலந்து கொண்டு அதீசுகளை கேட்டு வந்தனர் இரவில் ஒரு திண்ணையில் கழித்து வந்தனர் அரபி மொழியில் திண்ணைக்கு சுஃபா என்று பெயர் இதன் அடிப்படையிலேயே அந்த சான்றோர்கள் திண்ணை தோழர்கள் அசஹாபு என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் அவர்களில் எவரிடமும் போரையும் தலைப்பாகவும் இரண்டும் ஒருபோதும் இருந்ததில்லை போர்வையை கழுத்திலிருந்து தொடைவரை தொங்கும் அளவில் போர்த்தி கொள்வார்கள் அவர்களிடத்தில் முழுமையான ஆடைகள் ஒருபோதும் இருந்ததில்லை ஹசரத் அபு ஹுரைரா இந்த சான்றோர்களில் ஒருவராக இருந்தார்கள் அன்னார் கூறுகின்றார்கள் நான் அசஹாபு சுஃபா கூட்டத்தினரில் அதாவது திண்ணைத் எழுபது நபர்களை இவ்வாறு கண்டுள்ளேன் அதாவது அவர்களின் ஆடைகள் தொடைவரை முழுமையாக சென்றடைவதில்லை உடலில் ஆடையை போர்த்தியிருந்தார்கள் கரண்டைக்கு மேலே மிகவும் கஷ்டப்பட்டுத்தான் அந்த ஆடை சென்று சேர்ந்தது மேலும் கூறுகின்றார்கள் அவர்களில் ஒரு குழுவினர் பகலில் காட்டிற்கு சென்று விறகுகளை எடுத்து கொண்டு விற்று தமது தகோதர்களுக்காக கொஞ்சம் உணவிற்கான ஏற்பாட்டை செய்து வந்தார்கள் இதுவே அவர்களின் வருமானத்திற்குரிய வழியாக இருந்தது பெரும்பாலும் அன்சார் சகாபாக்கள் பெரியத்தொம்படங்களின் கைகளை கொண்டு வந்து பள்ளிவாசலின் கூரையில் தொங்க விட்டு விடுவார்கள் வெளியூரிலிருந்து வரும் மக்கள் இவர்களை பார்த்து இவர்கள் பைத்தியக்காரர்கள் எனவும் இவர்கள் இங்கு வீணாக அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் இவர்கள் முட்டாள்கள் எனவும் எண்ணி வந்தனர் ஆனால் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட பைத்தியக்காரர்கள் என்றால் அஜரபியல் நாயகம் சல்லாஹ் அலிசல்லம் அவர்களின் வீட்டை விட்டு விலகி செல்ல முடியாத பைத்தியக்காரர்களாக இருந்தார்கள் எவ்வாறு இருப்பினும் ஹசர நபி அல்நாயகம் சல்லாஹ் அலி வஸ்லமரிடத்தில் சதாக்கா தான தர்மங்கள் கொண்டு வரப்பட்டால் அதனை ஹசரநபி அல்நாயகம் சல்லாஹ் அலி வல்லமர்கள் இந்த மக்களுக்காக அனுப்பி வைத்து விடுவார்கள் விருந்திற்கான கொண்டு வரப்பட்டால் ஹசர் நபி அல்நாயகம் சல்லல்லாஹலி வல்லமர்கள் அம்மக்களை அழைத்து தம்முத்தி உணவு உண்பார்கள் பெரும்பாலும் இரவுகளில் ஹசர நபி அல்நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிவசல்லமர்கள் இந்த ஏழை முஹாஜிர்களை மற்ற அன்சார்கள் மற்றும் முகாஜிரின்களிடம் பிரித்து அனுப்பி வைத்து விடுவார்கள் அதாவது அவரவர் தகுதிக்கேற்ப ஒருவர் அல்லது இருவரை தங்களுடன் அழைத்து சென்று அவர்களுக்கு இரவிற்கான உணவுகளை வழங்க வேண்டும் என்று ஹசரத் நபி சல்லாஹ் அலி வல்லமர்கள் ஏனைய சகாபாக்களுக்கு கூறி வந்தார்கள் சில முறை முஹாஜிரீன்களிடம் சிலரை ஒப்படைத்து இரவிற்கான உணவை இவர்களுக்கு வழங்குமாறு அன்சார் சகாபாக்களிடம் கூறி விடுவார்கள் இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களும் சில முறை வந்துள்ளன ஹசரத் சாத் உபாதா மிகவும் செல்வந்தரான ஒரு சகாபி ஆவார்கள் சில முறை எண்பது எண்பது விருந்தினர்களை அன்னார் தன்னுடன் அழைத்து செல்வார்கள் அவர்களுக்கு இரவிற்கான உணவை வழங்குவார்கள் அந்த அளவிற்கு அவர்களுக்கு வசதியும் பல்வேறு அறிவிப்புகளின் அடிப்படையில் அகலே சுஃபாவின் எண்ணிக்கை அதாவது தென்னைத் தோழர்களின் எண்ணிக்கை பல்வேறு தருணங்களில் பல்வேறு தரப்பட்டதாக இருந்து வந்துள்ளது குறைந்தபட்சம் பனிரெண்டு நபர்கள் என்றும் அதிகபட்சமாக முன்னூறு நபர்கள் ஒரு நேரத்தில் சுஃபா இடத்தில் வசித்து வந்தனர் கூறப்படுகின்றது இன்னும் கூறுவதனால் இவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை அறுநூறு சஹாபாக்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது ஹசர நபி நாயகம் சல்லல்லாஹ் அவர்களுக்கு இவர்கள் மிகவும் அன்பிற்குரியவர்களாக இருந்தார்கள் அவர்களும் நபிசல்லாஹ் ஹலிவஸ் செல்லம் அவர்கள் பள்ளிவாசலில் அமர்ந்தார்கள் அவர்களுடன் சேர்ந்து நபிசல்லாஹ் அலிவ் சொல்லம் அவர்கள் உணவு உண்பார்கள் அவர்களை மதிக்கும்படியும் அவர்களுக்கு கண்ணியம் அளிக்கும்படியும் ஹசர நபி அல் நாயகம் சல்லாஹ் அலிவாசலமர்கள் மக்களுக்கு அறிவுறுத்தி வந்தார்கள் அந்த மக்கள் வேலையின்றி சும்மா அமர்ந்திருக்கிறார்கள் எனவே அவர்களை மதிக்கவோ கண்ணியப்படுத்தவோ வேண்டாம் என்ற எண்ணம் மற்ற மக்களுக்கு தோன்றிவிடாத அளவிற்கு ஹசரநபி சல்லல்லாஹ் அலிவாசலமர்கள் கருத்தில் கொண்டு செயல்பட்டார்கள் இன்னும் சொல்வதென்றால் இந்த மக்கள் எனது கூற்றை கேட்பதற்காக இங்கு அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் எனவே அவர்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் உரிய மதிப்பும் மரியாதையும் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஹசர நபியல் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலி அவர்கள் மக்களுக்கு அறிவுரை செய்து வந்தார்கள் உம்முறை அஹலே சுஃபாவை சார்ந்த ஒரு குழுவினர் ஹசர நபியல் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலி சென்று முறையிட்டார்கள் பேரித்தம்பலங்கள் எங்களது வயிற்றை எரித்துவிட்டன பேரித்தம்பளங்களே எங்களுக்கு உன்ன கிடைக்கின்றன அதை தவறு வேறு எதுவும் எங்களுக்கு கிடைப்பதில்லை என்று அவர்கள் முறையிட்டார்கள் ஹசர நபியல் நாயகம் சல்லல்லாஹூ அவர்கள் அவர்களின் புகாரை செவி பின்னர் அவர்களின் உள்ளத்தை ஆறுதல் படுத்துவதற்காக சொற்பொழிவு ஒன்றை நிகழ்த்தினார்கள் அதில் அன்னார் கூறினார்கள் எங்களது வயிற்றை பேரித்தம்பளங்கள் எரித்துவிட்டன என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள் பேரித்தம்பளங்கள் தான் மதினாவாசிகளின் உணவாகும் என்பது உங்களுக்கு தெரியாதா மக்கள் இந்த பேரிதம்பளங்களின் மூலமாகத்தான் நமக்கு உதவி செய்கின்றார்கள் நாமும் அதன் மூலமாகவே உங்களுக்கு உதவி செய்கின்றோம் என்று ஹஸரநபி அல்நாயம் சல்லாஹூ அலி வசல்லமர்கள் கூறினார்கள் மேலும் அசர நபி அல் நகம் சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் இறைவன் மீது ஆணையாக ஒன்று அல்லது இரண்டு மாதமாக அல்லாஹின் தூதரின் வீட்டில் அடுப்பு அதாவது நானும் எனது குடும்பத்தினரும் வெறும் தண்ணீரை கொண்டும் பேரித்தம்பழங்களை கொண்டுமே நாட்களை கழித்து வந்துள்ளோம் எவ்வாறு இருப்பினும் அசஹபே சுஃப் வினோதமான நன்றி படைத்த மக்களாக இருந்தார்கள் அதாவது பேரித்தம்பளங்களை உண்ணுகிறோம் அதனால் எங்களது வயிறு எரிந்துவிடுகின்றது என்று திண்ணைத் தோழர்கள் புகார்கள் செய்தார்கள் தான் ஆனால் அந்த இடத்தை விட்டு அவர்கள் அகன்றுவில்லை முழுமையான நன்றி உணர்வுடன் அங்கேயே அவர்கள் அமர்ந்திருந்தார்கள் பசியின் போது பெரித்தோடமோ அல்லது வேறு எதுவும் கிடைத்தாலோ அதை உண்டு அதன் மூலம் வாழ்க்கையை கழித்து வந்தார்கள் மேலும் பொதுவாக இரவில் இறை வணக்கம் செய்து வந்தார்கள் திருக்குறான் ஓதி வந்தார்கள் இதுவே அந்த சான்றோர்களின் பணியாக இருந்து வந்தது என்று எழுதப்பட்டுள்ளது அவர்களுக்காக ஓர் ஆசிரியர் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார் அவரிடத்தில் இரவில் சென்று இவர்கள் ஓதி வந்தனர் இவர்களுக்கு ஓதத் தெரியாதோ அல்லது திருக்குறானை சரியாக படிக்க முடியாதவர்களாக எவர்கள் இருந்தார்களோ அல்லது யார் திருக்குறானை மனனம் செய்ய விரும்பினார்களோ அவர்களுக்கு அந்த ஆசிரியர் இரவில் திருக்குறானை ஓதி கொடுத்து வந்தார் அதன் காரணமாக அவர்களில் பெரும்பான்மையினர் காரி என்று அழைக்கப்பட்டு வந்தனர் இஸ்லாத்தை பரப்புவதற்காக எங்கேயாவது யாரையும் அனுப்ப வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டால் இந்த மக்களே அங்கு அனுப்பப்பட்டு வந்தார்கள் இவர்கள் எழுதப்படிக்க கற்றுக்கொண்டவுடன் இவர்கள் காரி என்று அழைக்கப்பட்டு வந்தனர் மற்றவர்களுக்கு கல்வி பயின்று கொடுப்பதற்காக இம்மக்கள் அனுப்பப்பட்டு வந்தார்கள் பிற்காலத்தில் இந்த சகாபாக்களிலிருந்தே பலர் பெரும் பதவிகளில் அமர்த்தப்பட்டார்கள் அதாவது அசாபே சுஃப் அங்கேயே அமர்ந்திருந்தார்கள் என்பதல்ல மாறாக பெரும் பதவிகளில் அவர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டார்கள் ஹசரத் அபு ஹுரெரா அவர்கள் உமர் அவர்களின் கிலாஃபத் காலகட்டத்தில் பஹ்ரைன் நாட்டின் கவர்னராக நியமிக்கப்பட்டார்கள் பின்னர் மாவியாவின் காலகட்டத்தில் மதீனாவின் கவர்னராகவுனார் பணியமர்த்தப்பட்டார்கள் ஹசரத் சாத் பின் அபிவக்காஸ் அவர்கள் பஸ்ராவின் கவர்னராக இருந்தார்கள் மேலும் கூஃபா நகரத்தின் அன்னாரே அமைத்தார்கள் ஹசரத் சல்மான் ஃபசீர் அலி அல்லாஹ் குன்க் மதாயின் நகரத்து கவர்னராக இருந்துள்ளார்கள் ஹசரத் அமார் பின் யாஸ் அவர்கள் கூஃபா நகரத்தின் கவர்னராக இருந்துள்ளார்கள் இவர்கள் அனைவரும் திண்ணை தோழர்களை சார்ந்தர்களாவார்கள் ஹசரத் உபாதா பின் ஜராஹ் பாலஸ்தீன் நாட்டின் கவர்னராக இருந்தார்கள் ஹசரத் அனஸ் பின் மாலிக் ஹசரத் உமர் பின் அப்துல் அவர்களின் கால்கட்டத்தில் மதீனாவின் கவர்னராக இருந்தார்கள் இவர்களில் ஒரு போர் தளபதி ஒருவர் இருந்தார் அவர் இஸ்லாமிய வெற்றிகளில் மிக முக்கிய பங்காற்றியுள்ளார் ஹசரத் ஜெயித் பின் சாபித் ஒரு போர் தளபதி மட்டுமல்ல மாறாக ஹசரத் உமர் அவர்களின் காலகட்டத்தில் காசி உல் கசா என்ற முக்கிய பதவியையும் அவர் வகித்து வந்தார் ஹசரத் அபு சயீது குதிரி அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் நான் ஏழை முஹாஜின்களின் கூட்டத்தில் சென்று அமர்ந்தேன் அதாவது அந்த திண்ணை தோழர்களின் கூட்டத்தில் சென்று நான் ஒரு நாள் அமர்ந்தேன் அவர்கள் அறை நிர்வாணத்தின் காரணமாக தங்களது உடல்களை மறைத்து வந்தார் ஏறக்குறைய அவர்களின் பதி உடல் எந்த அளவுக்கென்றால் மிக கடினமாக கஷ்டப்பட்டு தங்களது உரை அவர்கள் மறைத்து வந்தார்கள் எங்களில் ஒரு காரி திருக்குரானி ஓதி கொடுத்து கொண்டிருந்தார் அப்போது ஹஸரநபி சல்லல்லாஹ் அலிவுசல்லம் அவர்கள் அங்கு வருகை தந்தார்கள் அன்னார் வருகை தந்ததும் காரி மௌனமாகிவிட்டார் அப்போது ஹஸரநபி அல்நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிசல்ல சலாம் கூறினார்கள் மேலும் நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்று எங்களிடம் கேட்டார்கள் அப்போது நாங்கள் இந்த காரி எங்களுக்கு திருக்குரானை ஓதி கொடுத்து நாங்கள் அல்லாஹின் வேதத்தை செய்யுடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று நாங்கள் கூறினோம் எனது சமுதாயத்தில் இப்படிப்பட்ட மக்களை இறைவன் இணைத்திருக்கின்றான் அவர்களுடன் சேர்ந்து பொறுமையை மேற்கொள்ளும்படி இறைவன் எனக்கும் கட்டளையிட்டுள்ளான் எல்லா புகழும் அல்லாஹுக்கே என்று ஹசரநபி அல்நாயகம் சல்ல அல்லூ அலி வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் அதாவது எவ்வாறு இவர்கள் பொறுமை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ நீரும் அதே பொறுமை செய்யும் என்று எனக்கு கட்டளையிடப்பட்டுள்ளது என ஹசர நபி அல்நா அல்லாஹூ அலி வசல்லம்மர்கள் கூறினார்கள் அறிவிப்பாளர் அறிவிக்கின்றார் ஹசர நபியல் நாயகம் சல்லாஹூ அலி அவர்கள் ஒருமுறை எங்களுக்கிடையே வந்து அமர்ந்து பின்னர் தம்மையும் எங்கள் கூட்டத்தை சார்ந்தவராக தமது அருளுக்குரிய கரங்களால் சைகை செய்து காட்டினார்கள் அதாவது நானும் ஒருவனாவேன் உங்களுக்கு மத்தியில் வந்து அமர்ந்திருக்கின்றேன் என்று கூறி கூட்டத்தை உருவாக்கி சைகை செய்து காட்டினார்கள் எனவே அனைவரின் கவனமும் ஹசர நபியல் நாயகம் சல்லாஹூ அலி அவர்களின் பக்கம் திரும்பியது அறிவிப்பாளர் அறிவிக்கின்றார் ஹசர நபி அல்நாயகம் சல்லல்லாஹ் அவர்கள் என்னை தவிர வேறு எவ்வா அப்போது அடையாளம் காணவில்லை என்பது எனது எண்ணமாகும் எனவே ஹசர நபீ சல்லல்லாஹ் அலிவசல்லாம் அவர்கள் கூறினார்கள் மிகவும் கஷ்டத்திற்குள்ளாகியுள்ள முஹாஜிரியின் கூட்டத்தினரே உங்களுக்கு நற்செய்தி உள்ளது நீங்கள் கியாமத் நாள் என்று முழுமையான ஒளியுடன் செல்வந்தர்களை விட பாதி பகலுக்கு முன்பாகவே சொர்க்கத்தில் நுழைந்து விடுவீர்கள் இந்த பாதி நாள் என்பது ஐநூறு வருடங்களை கொண்ட நாள் என்று ஹசரநபி சல்லா கூறினார்கள் ஹசரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீ அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கும் இல்காம் ஒன்று வந்துள்ளது அதில் திண்ணை தோழர்கள் பற்றிய குறிப்பு இடம்பெற்றுள்ளது அரபி இல்காம் ஆகும் அதன் பொருள் இவ்வகும் சுஃபாவாசிகளே சுஃபாவாசிகளை பற்றி நீர் என அறிவீர் அவர்களின் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வழிந்தோடுவதை நீர் காண்பீர் அவர்கள் உம்மீது செலவா தோதுவார்கள் மேலும் எங்களா ஈமானின் பக்கம் அழைக்கக்கூடிய நபரின் குரலை நாங்கள் செல்படுத்தோம் என்று அவர்கள் கூறுவர் எனக்கும் அதே போன்ற கிடைப்பார்கள் என்று ஹசரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீ அலி சில சகாபாக்களை பற்றி இறங்கிய இல்ஹாம் இதுவாகும் ஹசரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீ அலி இஸ்லாமர்கள் கூறுந்தார்கள் ஹசரத் நபி சல்லாஹ் அலிவசல்லாம் அவர்களின் காலத்தில் வாழ்ந்த இந்த திண்ணை தோழர்கள் மிகவும் கண்ணியத்திற்குரிய மக்களாக இருந்தார்கள் மேலும் மிகவும் உறுதிவாய்ந்த ஈமான் கொண்டவர்களாகவும் இருந்தார்கள் அவர்கள் வெளிப்படுத்திய களப்பற்ற தன்மை மற்றும் நன்றி உணர்வின் முன்னுதாரணங்கள் பிறருக்கு படிப்பினையாக உள்ளது உமக்கும் அதே போன்று சில மக்கள் வழங்கப்படுவர் என்று அல்லாஹ் என்னிடமும் கூறியுள்ளான் சஹி புகாரியில் உத்பா பின் மசூத் அவர்களின் குறிப்பு பதர்பூர் சஹாபாக்களின் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது எனினும் சஹாபாக்களின் வாழ்க்கையை உள்ளடக்கிய சில புத்தகங்களான அசதுல் காபா ஃபி மாரிபத்துல் சஹாபா அல் அசாபா ஃபி தமிமு சஹாப் போன்றவற்றுள் உகது மற்றும் அதன் பிறகு நடைபெற்ற ஏனையவர்களில் அன்னால் பங்கு பெற்றதாகவே குறிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன ஆனால் பதர்போரில் பங்கு பெற்றதாக குறிப்பில் எதுவும் இல்லை எனினும் இமாம் புகாரி அவர்கள் ஹசரத் உத்துபா மசூத் அவர்களின் குறிப்பை பதரி சகாபாக்களின் குறிலேயே சேர்த்துள்ளார்கள் ஹசரத் உத்துபா மசூத் அவர்கள் ஹசரத் உமர் பின் கிதாப் அவர்களின் கெலாபத் காலகட்டத்தில் ஹேஜ்ரி இருபத்தி மூன்றாவது ஆண்டில் மதினாவில் வஃத்தானார்கள் உமர் அவர்கள் அன்னாரின் ஜனாசாத் தொழுகையை தொலை வைத்தார்கள் காசிம் பின் அப்து ரஹ்மான் அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் ஹசரத் உமர் பின் ஹத்தாப் அவர்கள் ஹஸரத் உத்பா பின் மசூத் அவர்களின் ஜனாசா தொழுகையின் போது அன்னாரின் தாயார் ஹசரத் உம்மே அப்து அவர்களும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக காத்திருந்தார்கள் இமாம் சஹரி அவர்களின் அறிவிப்பு என்னவென்றால் ஹசரத் அப்துல்லா பின் மசூத் அலி அல்லாஹு அவர்கள் தனது சகோதரரான ஹசரத் உத்பா அவர்களை ஹிஜ்ரத்தின் அடிப்படையில் மூத்தவராக இருந்திருக்கவில்லை அதாவது ஹசரத் உத்துபா பின் மசூத் அவர்கள் மிகவும் பழைய சகாபியாக அப்துல்லா பின் உத்துபா அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் ஹசரத் உத்பா பின் மசூத் அவர்களின் மரணம் நிகழ்ந்த போது அன்னாரின் சகோதரர் ஹசரத் அப்துல்லா பின் மசூத் அவர்களின் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வந்தது நீங்கள் அழுகின்றீர்களா என சில மக்கள் அன்னாரிடம் கேட்டனர் அதற்கு இவர் எனது சகோதரராக இருந்தார் மேலும் ஹசரத் நபி அல் நாயகம் சல்லாஹ் சபையில் இவர் என்னுடைய தோழராக இருந்தார் மேலும் ஹசரத் உமர் பின் ஹிதாப் அலி அல்லாஹு அவர்களை தவிர்த்து மக்களில் மற்றெல்லாரையும் விட இவர் எனக்கு மிகவும் நேசத்திற்குரியவராக இருந்தார் மற்றும் ஒரு இருக்கின்றது ஹசரத் உத்துபா மசூத் அலி அல்லாஹு அவர்களின் மரண செய்தி ஹசரத் அப்துல்லா பின் மசூத் அவர்களிடம் வந்தபோது அன்னாரின் கண்களில் கண்ணீர் வந்தது மேலும் அன்னார் கூறினார்கள் மேலும் அன்னார் கூறினார்கள் நிச்சயமாக இது அல்லாஹ் வழங்கிய கருணையாகும் ஆதமின் மகன் இதனை கட்டுப்பாட்டில் வைப்பதற்கு ஆற்றலற்றவராக இருக்கின்றார் மரணம் என்பது உண்மையாகும் அது நன்மக்களுக்கு கருணையாக அமைந்து என்று அன்னார் கூறினார்கள் ஒரு அறிவிப்பின் அடிப்படையில் ஹசரத் உமர் பின் ஹிதாப் ரோல் அல்லாஹ் உன்கவர்கள் ஹசரத் உத்பா பின் மசூர் அலி அல்லாஹ் அவர்களை உள்ளூர் அமீராகவும் ஆக்கினார்கள் அடுத்து நான் ஹசரத் உபாதா பின் சாமத் ரொலி அன்ஹு என்ற அன்சாரி சஹாபியை பற்றி குறிப்பிட உள்ளேன் ஹசரத் உபாதா ரொலி அல்லாஹன்கு அவர்களின் தந்தையின் பெயர் சாமத் பின் ஹைஸ் தாயார் பெயர் குர்ரத்துல் ஐன்பின் து உபாதா ஆகும் பை தேலா மற்றும் சானியா ஆகியவற்றில் அன்னார் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் அன்சார்களின் ஹசரத் குடும்பத்தின் தலைவராக அன்னார் இருந்தார்கள் அக்கோத்திரம் கவாகில் என்ற பெயரால் பிரபல்யம் அடைந்திருந்தது கவுக்கல் என்ற பெயர் சூட்டப்பட்டதன் காரணம் என்னவென்றால் மைனாவில் ஒரு தலைவரிடத்தில் ஒரு நபர் அடைக்கலம் பெறுவதாக இருந்தால் அவரிடம் இவ்வாறு கூறப்படும் அதாவது இந்த மலையின் மீது உமது விருப்பப்படி நீர் ஏறுவீராக இப்போது நீர் பாதுகாப்பில் உள்ளீர் அதாவது உமக்கு எந்த கஷ்டமும் இருக்காது எங்கு எப்படி நீர் விரும்புகின்றீரோ அப்படி செல்லலாம் உமக்கு எந்த அச்சமும் இல்லை ஆக அடைக்கலம் வழங்கக்கூடியவர்கள் கவாக்கிலா என்ற பெயரால் அடைந்திருந்தார்கள் இபின் ஹஷாம் கூறினார்கள் இதுபோன்ற தலைவர்கள் ஒருவருக்கு அடைக்கலம் வழங்கும் போது அந்த நபரிடம் ஒரு அம்பு ஒன்றை கொடுத்து இந்த அம்புடன் நீர் விரும்பி இடத்திற்கு செல்லலாம் என்று கூறி கூறிவிடுவார்கள் ஹசரத் நோமான் அவர்களின் பாட்டனார் சலஃபா பின் தாதா பி தாத் அவர்களே ஹவுக்கல் என்று கூறப்பட்டது அதே போன்று ஹஜரத் கோத்திரத்தின் தலைவரான கனம் பின் அவர்களையும் கவாக்கிலா என்று அழைக்கப்பட்டது அதேபோன்று ஹசரத் சாத் பின் உபாதா அவள் எல்லா கொன்க அவர்களும் கவுக்கல் என்ற சுட்டுப்பயிரால் மிகவும் பிரபல்யம் அடைந்திருந்தார்கள் பனு சாலிம் பனு கனம் பனு அவுஃப் ஆகிய கோத்திரங்கள் கவாக்கிலா என்று அழைக்கப்பட்டன பனு அவுஃப் கோத்திரத்தின் தலைவராக ஹசரத் உபாதா பின் சாமத் அவர்கள் இருந்தார்கள் ஹசரத் உபாதா அவர்களின் ஒரு மகனின் பெயர் வலீதாகும் அவர்களின் தாயார் பெயர் ஜமீதா பின் அபு சாஹா ஆகும் இரண்டாவது மகனின் பெயர் மஹம்மகும் அவரின் தாயார் பெயர் ஹசரத் உம்மே ஹராம்பின் முல்ஹான் ஆகும் ஹசரத் அவுஸ் பின் சாமத் அவர்கள் ஹசரத் உபாதா அவர்களின் சகோதரர் ஆவார்கள் ஹசரத் அவுஸ் அவர்களும் பதரி சஹாபியாக இருந்தார்கள் ஹசரத் அபு சத் ஹனவி ஹிஜ்ரத் சி மதினா வந்தார்கள் அப்போது ஹஸர் நபி சல்லாஹ் அலிசல்லம் அவர்கள் அன்னாரை ஹசரத் உபாதா அவர்களுடன் சகோதரத்துவ பந்தத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் ஹஸரத் உபாத அவர்கள் பதர் உஹத் அகல் உட்பட அனைத்து போர்களிலும் ஹசரநபி அல்நாயகம் சல்லாஹ் அலி வல்லம்மாருடன் இணைந்து பெற்றார்கள் ஹசரத் உபாதா அவர்கள் ஹிஜ்ரி முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பாலஸ்தீனின் ஹலா என்ற இடத்தில் மரணம் அடைந்தார்கள் அங்கேயே நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டார்கள் அன்னாரின் மன்னரை இன்றும் அங்கு உள்ளது ஒரு அறிவிப்பின் அடிப்படையில் ஹசரத் உபாதா அவர்களின் மரணம் கபிரஸ் என்ற இடத்தில் நடந்தது அன்னார் ஹசரத் உமர் அவர்களின் சார்பாக அந்த இடத்திற்கு கவர்னராக நியமிக்கப்பட்டு அனுப்பப்பட்டிருந்தார்கள் மரணத்தின் போது அன்னாருக்கு வயது எழுபத்தி இரண்டாக இருந்தது உயரமான மனிதராகவும் மிக அழகிய மனிதராகவும் அன்னார் திகழ்ந்தார்கள் இன்னும் சிலரை பொறுத்தவரை அன்னாரின் மரணம் ஹிஜ்ரி நாற்பத்தி ஆண்டு அமீர் மாவியாவின் காலகட்டத்தில் நிகழ்ந்தது என்று ஆனால் முந்தைய கூற்றுதான் மிகவும் சரியாக அதில் அன்னார் ஹிஜ்ரி முப்பத்தி ஆண்டு பாலஸ்தீனில் மரணமடைந்தார்கள் என்று வந்துள்ளது ஹசரத் உபாதா பின் சாமத் அவர்கள் அறிவித்த நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று அறிவிப்புகள் நமக்கு கிடைத்துள்ளன பல்வேறு தரப்பட்ட அறிவிப்புகளாகும் அந்த அறிவிப்பை செய்யக்கூடிய மாபெரும் சஹாபாக்களும் தாபியின்களும் அடங்கு அந்த வரிசையில் ஹசரத் அனஸ் பின் மாலிக் ஹசரத் ஜாபர் பின் அப்துல்லா ஹசரத் முகாதம் பின் மாதிப் ஆகியோரும் அடங்குவார்கள் ஹசரத் உபாதா அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் அறிவிப்பாளர் அறிவிக்கின்றார் ஹசரத் உபாதா அவர்கள் பதர்போரில் பங்கு பெற்றிருந்தார்கள் உத்துபா நாளன்று இரவில் அங்கிருந்த தலைவர்களில் அன்னாரும் ஒரு தலைவராக இருந்தார்கள் அன்னார் கூறுகின்றார்கள் ஹசரத் நபி அல் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அவர்களை சுற்றி நபி தோழர்களின் கூட்டம் ஒன்று இருந்தது அப்போது அன்னார் கூறினார்கள் அல்லாஹுக்கு நாங்கள் யாரையும் இணையாக்க மாட்டோம் திருடமாட்டோம் பிள்ளைகளை கொலை செய்ய மாட்டோம் அறிந்தோ அறியாமலோ எவர் மீதும் பணி சுமத்த மாட்டோம் மேலும் நல்ல விஷயங்களில் உங்களுக்கு கட்டுப்படாமல் இருக்க மாட்டோம் என என்னிடம் பைய செய்யுங்கள் என்று அசர் நபி சல்லா அலிசல்லாமர்கள் கூறினார்கள் எனவே உங்களில் எவர் இந்த உடன்படிக்கையை முழுமை செய்வாரோ அவருக்குரிய கூலி அல்லாஹ்விடம் எவர் இந்த தீமைகளில் ஒரு தீமையை செய்தாரோ அவருக்கு உலகில் அதற்கான தண்டனை கிடைத்துவிட்டால் அது அவருக்கு பரிகாரமாக அமைந்துவிடும் எவர் ஒருவர் தீமைகளில் ஒரு தீமையை செய்கின்றாரோ பின்னர் அல்லாஹினை திரையிட்டு மறைத்து விடுகின்றான் என்றால் அவரது விவகாரம் அந்நிலையில் அல்லாஹு இடத்தில் உள்ளது அல்லாஹ் விரும்பினால் அவரை மன்னிக்கலாம் அல்லாஹ் விரும்பினால் அவரை தண்டிக்கலாம் நாங்கள் இவ்விஷயங்களின் அடிப்படையில் ஹசர நபியல் நாயகம் சல்லாஹூ அலையூசல்லிடத்தில் பைய செய்தோம் என்று அந்த சஹாபி கூறுகின்றார் இது புகாரில் வருகின்ற அறிவிப்பாகும் ஹிஜ்ரத்தின் போது ஹசரன் நபியல் நாயகம் சல்லாஹூ அலி வசல்லமர்கள் குபா இடத்தில் ஜுமா தொழுகையை தொழுதார்கள் மேலும் ஜும்மா தொழுத பிறகு ஹசரன் நபியல் நாயகம் சல்லாஹு அலைய்ஸ் அவர்கள் மதினாவை நோக்கி செல்வதற்காக தனது ஒட்டகத்தின் மீது அமர்ந்து அதனை செலுத்த தொடங்கினார்கள் அன்னார் கயிற்றை விட்டுவிட்டார்கள் எந்த அழுத்தமும் ஒட்டகத்தின் மீது கொடுக்கவில்லை ஒட்டகமோ வள இடப்பக்கமும் பார்க்க தொடங்கியது நான் எங்கே செல்வது என அது யோசித்து கொண்டிருந்தது போன்று அது தென்பட்டது மேலும் எந்த திசையை நோக்கி செல்வது என்பதை அது தீர்மானித்துக் கொண்டிருந்தது இவ்வாறு அந்த நிலையில் அந்த ஒட்டகம் நின்று கொண்டிருந்தது இடப்பக்கமும் வள அது பார்த்து கொண்டிருந்தது இதனை கண்ட பனு சாலிம் கோத்திரத்தை சார்ந்த மக்கள் அதாவது எவர்களின் ஊரில் ஹசர நபி சல்லாஹ் அலையுசல்லமர்கள் ஜிம்மு தொழுகையை நிறைவேற்றியிருந்தார்களோ அந்த மக்கள் ஹசர நபி சல்லல்லா ஹலு சொல்லமரிடத்தில் ஒரு கேள்வி ஒன்றை வைத்தார்கள் அவர்களில் உத்துபா பின் மாலிக் மற்றும் நௌஃபல் பின் அப்துல்லா பின் மாலிக் மற்றும் உபாதா பின் சாமத் ஆகியோரும் அடங்குவர் அல்லாஹின் தூதர் அவர்களே தாங்கள் எங்களுடைய ஊரிலேயே தங்குங்கள் என்று அவர்கள் கூறினர் மேலும் இங்கு மக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது இங்கு கண்ணியம் மற்றும் பாதுகாப்பும் முழுமையாக உள்ளது நாங்கள் முழுமையாக உங்களை கண்ணியப்படுத்துவோம் மேலும் பாதுகாக்கவும் செய்வோம் மேலும் இங்குதான் அதிகமாக முஸ்லீம்களும் இருக்கின்றனர் என்று அவர்கள் கூனார்கள் மற்றொரு அறிவிப்பில் இந்த சொற்களும் வருகின்றன அதாவது இங்கு செல்வமும் ஆதிக்கமும் அதிகமாக உள்ளது நாங்கள் அதிகமான வசதி வாய்ப்பு உடையவர்களாக இருக்கின்றோம் மேலும் எங்களிடம் பணமும் உள்ளது என்று அவர்கள் கூறினர் மற்றமொரு அறிவிப்பில் இவ்வாறும் வருகின்றது அதாவது எங்களது கோத்திரம் எண்ணிக்கையில் அதிகமாக உள்ளது மேலும் எங்களிடம் ஆயுதங்களும் உள்ளன மேலும் எங்களிடத்தில் தோட்டங்களும் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து வசதி வாய்ப்புகளும் உள்ளன என அந்த மக்கள் கூறினர் அதாவது எங்களால் உங்களை பாதுகாக்கவும் முடியும் பொருளாதார உதவி ஒத்தாசைகளையும் உங்களுக்கு செய்ய முடியும் என்று அந்த மக்கள் கூறினர் தொடர்ந்து அவர்கள் கூறினர் அல்லாஹின் தூதர் எவராவது ஒருவர் இந்த பகுதியில் துன்பங்களுக்கும் தொல்லைகளுக்கும் ஆளாகி இங்கு வந்துவிட்டார் அவர் எங்களுடைய இடத்தில்தான் வந்து அடைக்கலம் தேடுவார் அசரல் அல்லாஹ் அலிவசலமர்கள் அவர்களின் அனைத்து கூற்றுகளையும் செவி மறுத்தார்கள் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார்கள் மேலும் உங்களுடைய குற்றுகள் அனைத்தும் இருக்கட்டும் அது சரிதான் ஆனால் நீங்கள் ஒட்டகத்திற்குரிய வழியை விட்டுவிடுங்கள் ஏனென்றால் இன்று இது அல்லாஹுவின் புறமிருந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த ஒட்டகம் அல்லாஹுவின் கட்டளையின்படியே எங்கு செல்ல வேண்டுமோ அங்கு செல்லும் எங்கு தங்க வேண்டுமோ அங்கு அது அமர்ந்துவிடும் என்று ஹசர நபி சல்லாஹ் அலி அவர்கள் கூறினார்கள் மட்டுமொரு அறிவிப்பில் இவ்வாறு வருகின்றது அசரநபி சல்லாஹ் அலிவசல்லமர்கள் கூறினார்கள் இந்த ஒட்டகம் அல்லாஹால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே அதற்குரிய விட்டுவிடுங்கள் மேலும் நீங்கள் முன்வைத்த விஷயங்களில் அல்லாஹ் உங்கள் மீது பரக்க சிவானாக என்று சிரித்தபடி ஹசரநபி சல்லாஹ் அலிவசல்லாமர்கள் கூறினார்கள் பின்னர் ஒட்டகம் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றது எகிப்து வெற்றி தொடர்பாக சீரத்து சஹாபா என்ற நூலின் ஆசிரியர் இவ்வாறு எழுதியுள்ளார் ஃபாருக் இக்கிலாஃபத்தின் போது எஹித்து வெற்றி கொள்ளப்படுவதில் தாமதமானது அப்போது ஹசரத் அம்ருபின் ஆஸ் அவர்கள் ஹசரத் உமர் அவர்களுக்கு மேலும் உதவி தேவை என கடிதம் ஒன்றை எழுதினார்கள் ஹசரத் உமர் அவர்கள் நான்காயிரம் நபர்களை கொண்ட படை ஒன்றை அனுப்பி வைத்தார்கள் அதில் ஓர் நபர்களை கொண்ட படைக்கு தலைவராக ஹசரத் உபாதா அவர்கள் இழந்தார்கள் இந்த அதிகாரிகளில் ஒவ்வொரு நபரும் ஆயிரம் நபர்களுக்கு சமமானவர் என்று ஹசரத் உமர் அவர்கள் ஹசரத் அம்ருபின் ஆஸ் அவர்களுக்கு கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் இந்த படை எகிப்தை சென்றடைந்தது அப்போது ஹசரத் அம்ருபின் ஆஸ் அவர்கள் மொத்த படையையும் ஒன்று கூட்டி தாக்க மிகு சொற்பொழி ஒன்றை நிகழ்த்தினார்கள் மேலும் ஹசரத் உபாரா அவர்களை அழைத்து உங்களது அம்பை எனக்கு தாருங்கள் என்று கூறி ஹசரத் அம்ருபின் ஆஸ் அவர்கள் தமது தலைப்பாகையை அவிழ்த்து அதன் மீது அந்த அம்பை வைத்து உபாதா அவர்களிடம் ஒப்படை விட்டார்கள் மேலும் கொடியாகும் இன்று நீங்கள் படை ஆவீர்கள் என்றும் அன்னார் கூறினார்கள் முதல் தாக்குதலிலேயே நகரம் வெற்றி கொள்ளப்படுது இது இறைவனின் மகிமையாகும் ஹசரத் அபு உபய்தா பின் ஜராஹ் அவர்கள் சிரியா வெற்றி கொள்ளப்பட்ட பிறகு ஹம்ஸ் என்ற இடத்திற்கு வந்தார்கள் உள்ளூர் வாசிகள் அன்னாரிடம் உடன்ப அதன் பிறகு அன்னார் ஹசரத் உபாதா பின் சாமத் அன்சாரி சஹாபியை ஹமஸ் நகரத்தின் கண்காணிப்பாளராக நியமித்தார்கள் பின்னர் சுயமே அன்னார் ஜமா என்ற இடத்தை நோக்கி சென்றார்கள் ஹசரத் உபாதா பின் சாமத் அவர்கள் பிற்காலத்தில் லாசிக்கியா என்ற ஊருக்கும் இடம்பெயர்ந்து சென்றார்கள் அது சிரியா நாட்டில் கடற்கரை ஓரத்தில் அமைந்திருந்த ஒரு நகரமாகும் அங்கிருந்த உள்ளூர் முஸ்லிம்களுடன் போர் செய்தனர் அங்கு ஒரு மாபெரும் கதவு ஒன்று இருந்தது அது ஜமாத்தின் மாபெரும் கூட்டம் ஒன்று வந்தால்தான் திறக்கும் இல்லையென்றால் அது திறக்காது ஹசரத் உபாதா அவர்கள் படையை நகரத்திலிருந்து தொலைவில் கொண்டு சென்று விட்டார்கள் மேலும் ஒரு குதிரையும் அதனுடன் ஒரு மனிதரும் ஒளிந்துள்ளும் வகையில் அங்கு அகழ்களை தோண்டுமாறு அன்னார் முஸ்லிம்களுக்கு கட்டளையிட்டார்கள் ஆழமான அகழ்கள் தோண்டப்பட்டன அகழ் தோண்டுவதில் முஸ்லீம்கள் கடும் முயற்சி செய்தனர் பணி முடிந்ததும் பகலின் வெளிச்சத்திலேயே ஹமஸ் என்ற நகரத்திற்குள் அவர்கள் திரும்பி வந்து விடுவார்கள் இரவு வந்ததும் தாங்கள் தோண்டிய அந்த அகலிற்கு முஸ்லிம்கள் மீண்டும் திரும்பி வந்து விடுவார்கள் அல் அஸ்கியா நகரத்துவாசிகள் முஸ்லீம்கள் இடத்தை விட்டு சென்று கருதி கொண்டனர் எனவே அகழ் முடிந்ததும் அவர்கள் தங்களது கதவுகளை திறந்தார்கள் மேலும் தங்களது விலங்குகளை அழைத்து கொண்டு திடீரென வெளியே வந்தார்கள் அவர்களை கண்டவுடன் அஸ்கியா வாசிகள் மிரண்டு அவர்கள் மீது போர் தொடுத்தனர் மேலும் இந்த கதவின் வழியாக நகரத்திற்குள் நுழைந்தனர் இவ்வாறு அந்த நகரத்தையும் வெற்றி கொண்டனர் அசரத் உபாத அவர்கள் கோட்டைக்குள் நுழைந்தார்கள் அதன் சுவர்களுக்கு மேலேறி தக்பீர் முழக்கம் செய்தார்கள் சேர்ந்த நசராக்களில் ஒரு சமுதாயம் யசீத் நகரத்தை நோக்கி ஓடிவிட்டது பின்னர் அவர்களின் நிலம் அவர்கள் திரும்பி தருவதற்கு ஏதுவாக பின்னர் அவர்களின் நிலம் திரும்பி வருவதற்கு ஏதுவாக அவர்களிடமே திரும்பி ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் அடைக்கலம் வேண்டினார்கள் முதலில் அச்சத்தின் காரணமாக அவர்கள் ஓடிவிட்டனர் ஆனால் பின்னர் அவர்கள் நாங்கள் திரும்பி வர விரும்புகின்றோம் எனவே எங்களுக்கு அடைக்கலம் தாருங்கள் என வேண்டினர் எனவே அவர்களின் நிலம் அவர்களுக்கே மீண்டும் திருப்பி ஒப்படைக்கப்பட்டது அதன் விளைச்சலில் ஒரு பங்கு வரியாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அவரிடம் கூறப்பட்டது இவ்வாறு அவர்களுக்குரிய நிலம் அவர்களுக்கு திருப்பி ஒப்படைக்கப்பட்டது மேலும் அவர்களுக்குரிய வணக்கஸ்தலம் அவர்களிடமே திரும்பி ஒப்படைக்கப்பட்டுவிட்டது எங் அவர்கள் இறைவணக்கம் செலுத்தி வந்தார்களோ அது அவர்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கப்பட்டது மேலும் நீங்கள் எவ்வாறு இறைவணக்கம் செய்து வந்தீர்களோ அவ்வாறே இப்போது செய்து கொள்ளுங்கள் என்று அவரிடம் கூறப்பட்டது முஸ்லீம்கள் லாசிகியா நகரத்தில் ஹசரத் உபாதா அவர்களின் கட்டளையின் பெயரில் பள்ளிவாசல் ஒன்றை கட்டினார்கள் அது பிற்காலத்தில் விரிவுபடுத்தப்பட்டது உபாதா அவர்கள் மற்றும் ஏனைய முஸ்லீம்கள் கடற்கரை ஓரம் சென்றார்கள் மேலும் பலதா என்ற ஒரு நகரத்தை வெற்றி கொண்டார்கள் அந்நகரம் ஆறு மைல் தொலைவில் இருந்தது ஹசரத் உபாதா மற்றும் அவருடைய ஏனைய நண்பர்களில் பலர் இஸ்லாமிய வெற்றிகளில் முக்கிய பங்காற்றினர் அவர்களின் மூலமாக ஏந்தரதூஸ் வெற்றி அது சிரியாவின் ஒரு பகுதியாகும் மேலும் கடற்கரை ஓரத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு நலமாகும் அதேபோன்று பின்னர் சிரியா நாட்டின் பகுதியான லாசிக்கியா பலதா ஏந்தரதூஸ் ஆகிய இடங்களும் ஹசரத் உபாதா பின் சாமத் அவர்களின் கரங்களால் வெற்றி கொள்ளப்பட்டது ஒருமுறை ஹசர நபி சல்லாஹ் அலிவசல்லம் அவர்கள் சில சதக்காக்களை வசூல் செய்வதற்காக அன்னாரை நியமனம் செய்தார்கள் மேலும் அல்லாஹிற்கு அஞ்சு கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுரை செய்யார்கள் கியாமத் நாலன்று ஊடகத்தை நீங்கள் சுமப்பவராகவும் அல்லது பசுமாட்டை நீங்கள் சுமப்பவராகவும் நீங்கள் ஒருபோதும் ஆகிவிடாதீர்கள் ஒருபோதும் நம்பிக்கை துரோகம் செய்து விடாதீர்கள் மேலும் தான தர்மங்களை சரியான முறையில் பாதுகாக்க முடியாதவராகவும் நீங்கள் ஆகிவிடாதீர்கள் எனெல்லாம் நபிசல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் அந்த அன்னாருக்கு செய்தார்கள் அக்காலத்தில் சதக்காக்கள் ஒட்டகங்களாகவும் மாடுகளாகவும் ஆடுகளாகவும் தான் வழங்கப்பட்டு வந்தன தான தர்மங்களை சரியான முறையில் பங்கிடுபவர்களாகவும் அதனை சரியான முறையில் பாதுகாப்பவராகவும் நீங்கள் இல்லையென்றால் கியாமத் நாளென்று உங்கள் மீது அதன் சுமை சுமத்தப்படும் என்றும் நபிசல்லாஹ் அலி வசல்லமர்கள் தனது சமுதாயத்தை எச்சரித்துள்ளார்கள் அது உபாதா பின் சாமத் அவர்கள் இதனை கேட்டுவிட்டு கூறினார்கள் இறைவன் உங்களை உண்மையுடன் அனுப்பியுள்ளானோ ஹசரத் உபாதா பின் சாமத் ரலி அல்லாஹு அவர்கள் இதனை கேட்டுவிட்டு கூறினார்கள் எந்த இறைவன் உங்களை உண்மையுடன் அனுப்பியுள்ளானோ அவன் மீது ஆணையாக என்னால் இரண்டு நபர்களுக்கு கூட அதிகாரியாக இருக்க முடியாது எனது நிலை என்னவென்றால் என்னால் எவருடைய சுமையையும் சுமக்க முடியாது எனவே என்னை நீங்கள் அந்த பொறுப்புக்கு நியமிக்காமல் நியமிக்கும்படி கூறினார்கள் அவ்வாறு செய்தால் அது நன்றாக இருக்கும் என்றும் அன்னார் கூறினார்கள் ஹஸரத் நபி சல்லாஹ் அலி வல்லமர்களின் காலத்தில் அன்சார்களில் ஐந்து நபர்கள் திருக்குறானை ஒன்று திரட்டினார்கள் அவர்களின் பெயர் இவ்வாறாகும் ஹசரத் மாஸ் பின் ஜபல் ஹசரத் உபாதா பின் சாமத் ஹசரத் ஹசரத் அதி பின் காப் ஹசரத் அபு அய்யூப் அன்சாரி மற்றும் ஹசரத் அபு தர்தார் ஆகியோர் அடங்குவர் ஹசரத் யசீத் பின் சுஃபியான் அவர்கள் சிரியா வெற்றி கொள்ளப்பட்ட பிறகு ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹுகவர்களுக்கு கடிதம் ஒன்றை எழுதினார்கள் அதாவது சிரியா வாசிகளுக்கு திருக்குறானை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய மற்றும் மார்க்கத்தை பற்றி சரியான போதனை வழங்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியரின் தேவை உள்ளது எனவே ஹசரத் உமர் அலி அவர்கள் ஹசரத் மாஸ் அவர்கள் ஹசரத் உபாதா மற்றும் ஹசரத் அபு தர்தா அங்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் ஹசரத் அவர்கள் பாலஸ்தீனத்தில் சென்று தங்கினார்கள் ஹசரத் ஜனாதா அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் நான் ஹசரத் உபாதா அவர்களிடத்தில் சென்றேன் அவர்களுக்கு அல்லாஹின் மார்க்கத்தைப் பற்றி நல்ல புரிதல் உள்ளது என்பதை நான் கண்டுகொண்டேன் அதாவது அன்னார் மிகவும் ஞானம் படைத்தவராக இருந்தார்கள் முஸ்லிம்கள் சிரியா நாட்டை வெற்றி கொண்ட போது ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ்க அவர்கள் ஹசரத் உபாதா மற்றும் அவர்களின் தோழர்களான ஹசரத் மாஸ்மின் ஜவல் ஹசரத் அபு தர்தா ஆகியோரை சிரியாவிற்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் அங்கு அவர்கள் சென்று மக்களுக்கு திருக்குரான் போதனைகளை வழங்க வேண்டும் மேலும் மார்க்கத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்கள் ஹசரத் உபாதா அவர்கள் ஹமஸ் என்ற இடத்தில் தங்கினார்கள் ஹசரத் அபு தர்தா அவர்கள் சிரியாவில் தங்கினார்கள் ஹசரத் மாஸ் அவர்கள் ஃபாலஸ்தீனத்தை சென்றடைந்தார்கள் சிறிது காலத்திற்கு பிறகு ஹசரத் உபாதா அவர்களும் ஃபாலஸ்தீனம் சென்று விட்டார்கள் அங்கு ஒரு விவகாரத்தில் அமீர் மாவியா அவர்கள் எதிர்த்தார்கள் அதனை உபாதா அவர்கள் விரும்பவில்லை அதாவது மார்க்க விஷயத்தில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் கருத்து வேறுபாடு இருந்தது அமீர் மாவியா அன்னாருடன் மிக கடினமாக பேசி வந்தார்கள் எனவே ஹசரத் உபாதா அவர்கள் கூறினார்கள் நான் ஒருபோதும் உங்களுடன் ஒரே இடத்தில் இருக்க மாட்டேன் என்று கூறி ஹசரத் உபாதா அவர்கள் மீனாவிற்கு திரும்பி வந்துவிட்டார்கள் அப்போது ஹசரத் உமர் அவர்கள் உங்களை எந்த விஷயம் இங்கு கொண்டு வந்தது என்று கேட்டார்கள் அதற்கு உபாதா அவர்கள் இவ்வாறு கருத்து வேறுபாடு என முழுமையாக நடந்த விஷயத்தை ஹசரத் உமரல் எல்லாடம் எடுத்துரைத்தார்கள் மேலும் என்னுடன் மாவியா கடினமாக நடந்து கொண்டார்கள் என்றும் கூறினார்கள் எவ்வாறு இருப்பினும் கருத்து வேறுபாட்டின் காரணமாக அன்னார் திரும்பி வந்து விட்டார்கள் அப்போது ஹசரத் உமர் அவர்கள் கூறினார்கள் நீங்கள் உங்கள் இடத்திற்கு திரும்பி சென்று விடுங்கள் நீங்களோ அல்லது உங்களை போன்ற ஒருவரோ இல்லாத ஊரை அல்லா சீரழித்து விடுவான் அதாவது மார்க்க ஞானம் பெற்ற மக்கள் ஹசரத் நபி சொல்லல்லா ஹரிசல்லம் அவர்களின் பல சகாபாக்கள் நிச்சயம் அதுபோன்ற இடங்களில் இருக்க வேண்டும் என்று ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் விரும்பினார்கள் இல்லையென்றால் அந்த ஊரின் துர்பாகியமாக அது அமைந்துவிடும் எனவே நீங்கள் திரும்பி செல்வது அவசியமாகும் மேலும் அமீர் மாவியாவிற்கும் இவ்வாறு கடிதம் ஒன்றை எழுதினார்கள் அதாவது உங்களுக்கு ஹசரத் உபாதா அவர்கள் மீது எந்த அதிகாரமும் இல்லை என்று அதில் குறிப்பிட்டு சில விவகாரங்களில் இவர் கூறுகின்ற விஷயங்களை நீங்கள் செய்மெடுக்க வேண்டும் அன்னார் எதனை கூறுகின்றார்களோ அது சரியாகவே உள்ளது என்று ஹசரத் உமர்லான் அவர்கள் தமது பதில் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் எவ்வாறு இருப்பினும் ஹசரத் உபாதா அவர்கள் தொடர்பாக இன்னும் ஏராளமான அறிவிப்புகள் உள்ளன அதனை நான் இன்ஷா அல்லா எதிர்வரும் குத்பாக்களில் எடுத்துரைப்பேன் ஏனென்றால் அவை அனைத்தும் நீண்ட நடிக சம்பவங்களாகும் அதற்கு நீண்ட நேரங்கள் தேவைப்படும் இப்போது நான் மருகும் ஒருவரை பற்றி குறிப்பிடப் போகின்றேன் அன்னாரது ஜனாசா தொழுகையையும் நான் தொலைவைப்பேன் அந்த ஜனாசா இங்கு வந்துள்ளது அது மதிப்பிற்குரிய தாகிர் ஆரிஃப் சாஹேப் அவருடையதாகும் அன்னார் ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி பொறுமையை சோதிக்கக்கூடிய நோய்க்கு பிறகு இறை நீதிக்க மரணமடைந்து விட்டார்கள் இன்னால் இல்லாஹி வாய் இன்னா இலகி ராஜுவோன் அன்னாருக்கு கேன்சர் நோயின் தாக்கம் இருந்து வந்தது அதனை அன்னார் மிகவும் பொறுமையுடன் சைத்து கொண்டார்கள் அன்னார் முதல் அதிகாரியாவார்கள் மிக உயரமான ரேங்க் பெற்றிருந்தார்கள் அதன் பிறகு மிக உயர் பதவியில் இருந்த நிலையில் ஓய்வு பெற்றார்கள் இன்றைய நாட்களில் அன்னார் ஃபஜில உமர் ஃபவுண்டேஷனின் தலைவராக இருந்து வருகின்றார்கள் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அன்னாரை நான் அந்த பொறுப்பில் அமர்த்தியிருந்தேன் அன்னார் மார்க்கத் தொண்டுகளை ஆற்றி வந்தார்கள் மதிப்பிற்குரிய தாகிர் ஆரிஃப் சாஹேப் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி பிறந்தார்கள் அடிப்படையில் அன்னாரது குடும்பம் சியால்கோட்டை சரதாக இருந்தது ஆனால் பிற்காலத்தில் சர்கோதா என்ற ஊரில் வந்து வசிக்கத் தொடங்கினார்கள் மதிப்பிற்குரிய தாகிர் ஆரிஃப் சாஹிப் அவர்களின் தந்தையார் முபல்லீக்காக இருந்தார்கள் மதிப்பிற்குரிய சௌத்ரி மொஹம்மது ஆரிஃப் சாஹிப் இங்கிலாந்து முபல்லீக்காக தோன்றாற்றும் நர்பாக்கம் பெற்றிருந்தார்கள் மேலும் லண்டன் பள்ளியாசலின் நாய் இமாமாகவும் அன்னார்ந்தார்கள் அன்னாரின் தந்தையார் பெர் மொஹமது ஆரிஃப் சாஹிப் அவர்கள் நாயிப் வக்கீலு தப்சீராக ரபுவாவில் தொண்டாற்றியுள்ளார்கள் இவ்வாறு மௌலானா ஆரிஃப் சாஹேப் ஜமாத்தின் பெரும் ஆலிம்களில் ஒருவராக இருந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மார்ச் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி பாகிஸ்தான் தீர்மானம் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது அதில் மௌலானா அப்து ரஹீம் சாஹேப் நையர் அவர்களுடன் ஜமாத்தின் பிரதிநிதியாக தாகிர் ஆரிஃப் சாஹேப் அவர்களும் பங்கு பெற்றார்கள் அதாவது தாகிர் ஆரிஃப் சாஹிப் அவர்களின் தந்தையும் இவரும் பங்கு பெற்றார்கள் எவ்வாறு இருப்பினும் இது ஒரு வரலாற்று நற்பாக்கியமாகும் மதிப்பிற்குரிய தாகிர் ஆரிஃப் சாஹிப் அவர்களின் தாயாரின் பெயர் ஜனாபா இநாயத் சுரையா பேகம் சாஹிப் ஆகும் அன்னாரின் பாலனார் சௌத்ரி குலாம் ஹுசைன் பட்டி சாஹேப் அவர்கள் அத வாக்களிக்கப்பட்ட மசியல் இஸ்லாமர்களின் சஹாபி ஆவார்கள் தாகிர் ஆரிஃப் சாஹிப் மிகவும் அறிவார்ந்த மற்றும் ஆர்வமுடைய நபராக இருந்து வந்தார்கள் தாகிர் ஆரிஃப் சாஹிப் அவர்கள் இலக்கியவாதியாகவும் கவிஞராகவும் இருந்தார்கள் பல புத்தகங்களும் அன்னார் எழுதியுள்ளார்கள் இரண்டு கவிதை தொகுப்புகள் மிகவும் பிரபல்யமானதாகும் ஒன்று உருதுவிலும் மற்றொன்று பஞ்சாபியிலும் இருக்கின்றது அது இன்னும் பல புத்தகங்கள் உள்ளன அசரன் நபி அல் நாயகம் சல்லாஹ் அலையுஸ்லாம் அவர்களின் பெயரில் ஒரு புத்தகத்தை அன்னார் ஆங்கிலத்தில் எழுதியுள்ளார்கள் பாகிஸ்தான் கட்டம் கட்டமாக என்ற தலைப்பில் அண்ணார் புத்தகம் ஒன்றை எழுதினார்கள் பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து எக்கனாமிக்ஸ் பட்டம் பெற்றார்கள் பின்னர் அங்கேயே எல்எல்பி பட்டமும் பெற்றார்கள் பின்னர் அங்கிருந்து உயர்தரமான கல்வி பெறுவதற்காக இங்கிலாந்தை வந்தடைந்தார்கள் லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் எல்எல்எம் டிகிரியை முடித்தார்கள் மேலும் இறையருளால் லண்டன் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து மார்க் ஆஃப் மேடம் அவருக்கு கிடைத்தது லண்டனிலிருந்து கல்வி பயின்ற பிறகு பாக்கிஸ்தான் திரும்பி சென்றார்கள் அங்கு அவர்கள் சிஎஸ்எஸ் என்ற தேர்வில் பாகிஸ்தானில் சர்வீஸ் துறையில் ஈடுபட்டார்கள் அல்லாஹுவின் அருளால் முன்னேற்றமடைந்து முன்னேற்றமடைந்து இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸ் அதாவது ஐஜி என்ற உயர் பதவியையும் பாகிஸ்தானில் அடைந்தார்கள் நிச்சயமாக இது அன்னாரின் அசாதாரண ஆற்றல்களை நமக்கு சுட்டி பாகிஸ்தான் போலீஸ் மட்டுமின்றி எஃப்ஐஏ மற்றும் இமிகிரேஷன் இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோ துறையிலும் அன்னார் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளார்கள் அன்னார் கல்வி பயில்வதற்காக இங்கிலாந்து வந்து தங்கியிருந்தார்கள் அப்போது அசரத் நான்காவது கரிஃபுத்து மசியா அவர்களின் வழிகாட்டலுக்கேற்ப சௌத்ரி ரஷீத் சாஹிப் அவர்கள் சிறுவர்களுக்கான புத்தகம் ஒன்றை எழுதினார்கள் ஆங்கில மொழியில் அந்த புத்தகத்தை எழுதுவதில் தாஹிர் ஆரிஃப் சாஹிப் அவர்கள் அன்னாருக்கு உதவி செய்யும் நிர்பாக்கியத்தை மேலும் அன்னார் ஏராளமான தொண்டுகளையும் ஜமாத்திற்கு ஆற்றியுள்ளார்கள் அல்லாஹியின் அருளால் ஹசரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மசியல் இஸ்லாமர்களின் புத்தகங்களை படிப்பதற்கு அன்னாருக்கு மிகவும் இருந்தது ஏதாவது ஒரு புத்தகத்தை அன்னார் இப்போதும் படித்து வந்தார்கள் படிப்பது மட்டுமின்றி அதிலிருந்து குறிப்பையும் மன்னார் எடுப்பார்கள் புத்தகங்களில் விஷயம் மற்றும் கட்டுரைகள் தொடர்பாக தமது நண்பர்களிடம் கலந்துரையாடுவார்கள் மிகவும் முறையாக திருக்குறான் ஓதக்கூடியவர்களாகவும் அதனை சீர்தூக்கி பார்க்கக்கூடியவராகவும் அன்னார் திகழ்ந்தார்கள் அவர்களின் உறவினர்களிலிருந்து ஒருவர் வேறு யாரோ எனக்கு இதனை எழுதியுள்ளார் ஒருமுறை நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருந்தோம் ஒரு விஷயம் கூறப்பட்டது அன்னார் முறையாக தஜித் நேரத்தில் எழுந்து தகஜித் தொழுது வந்தார்கள் என்பது எனக்கு புரிய வந்தது பாகிஸ்தானில் எங்கெல்லாம் ஊழியம் செய்தார்களோ அங்கு எப்போதும் ஜமாத்திற்கு தொண்டாற்றுவதில் ஆஜராகிந்துள்ளார்கள் மிகவும் தைரியமான எதிரி மிகவும் தைரியசாலியான மனிதராக அன்னார் திகழ்ந்தார்கள் இறைவனது அருளால் நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று அன்னார் படித்திருந்தார்கள் அன்னார் மிகவும் புத்திசாலியாக இருந்தார்கள் மார்க்க அறிவும் பெற்றிருந்தார்கள் உலக அறிவையும் பெற்றிருந்தார்கள் அதனை ஜமாத்திற்கு நல்ல வகையில் பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் சில விவகாரங்களில் தனிப்பட்ட கருத்துக்களை கொண்டிருந்தார்கள் மேலும் நல்ல குழந்தை பருவம் முதல் நான் அன்னாரை அறிவேன் அல்லாவின் அருளால் கல்வி பயில வேண்டும் என்பதில் அன்னாருக்கு அதிக ஆர்வம் இருந்தது அன்னார் நல்ல டிபேட் செய்யக்கூடியவராகவும் இருந்தார்கள் கல்லூரியில் பல்வேறு டிபேட்டுகளும் கூறப்பட்டது நல்ல சொற்பொழிவுகளையும் அன்னார் செய்துள்ளார்கள் இப்போது நான் பார்த்த சில விஷயங்களை கூறப்புகின்றேன் எவ்வாறு இருப்பினும் அன்னாருக்கு காதியானில் கிடைத்த அந்த மார்க் ஞானம் போதுமானதாக இருந்தது மேலும் இந்த விஷயமும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும் அதாவது அன்னார் ஜமாத்தின் ஊழியர்களையும் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர்களையும் சிறப்பாக கண்ணியப்படுத்துவதையும் அவர்கள் மீது அன்பான உணர்வுகளை கொண்டவராகவும் திகழ்ந்தார்கள் அது மட்டுமின்றி அகமதியின் நண்பர்களுக்கு உதவிகளை செய்ய எந்நேரமும் ஆயத்தமாக இருந்தார்கள் பெரிய பொறுப்பிருந்தார்கள் அந்த வகையில் தமது அகமதிகளுக்கு என்ன ஆகமான உதவிகளை செய்ய முடியுமோ அதற்காக முடிந்தவரை முந்தார்கள் ஃபஸலே உமர் பவுண்டேஷனில் அன்னாருடைய தொண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு ஆரம்பமானது அப்போது அவர்களை அப்போது நான் டைரக்டர் ஃபஜுலே உமர் ஃபவுண்டேஷனாக நியமித்திருந்தேன் பின்னர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு சௌத்ரி ஹமீத் நசுருல்லா சாஹிப் அவர்கள் சதர் ஃபஜுலே உமர் ஃபவுண்டேஷனாக இருந்து வந்தார்கள் அன்னாரின் மரணத்திற்குப் பிறகு நான் தாஹிர் ஆரிஃப் சாஹிப் அவர்களை சதர் ஃபஜுலே உமர் ஃபவுண்டேஷனாக நியமனம் செய்தேன் அல்லாஹின் நான் ஏற்கனவே கூறியது போல் அன்னார் மரணம் வரை சதர் ஃபஜலே உமர் ஃபவுண்டேஷனாக தொண்டாற்றி வந்தார்கள் அதாவது இங்கிலாந்திற்கு சிகிச்சைக்காக வரும் வரை மாதங்களுக்கு முன்பு வரை அன்னார் மிகவும் கடின உழைப்புடன் ஃபசலே உமர் ஃபவுண்டேஷனிலேயே பணிகளை செய்துள்ளார்கள் அன்னார் கூட்டங்களிலும் மிக ஆர்வமுடன் அதிகமாக கலந்து கொண்டார்கள் அன்னாரின் காலகட்டத்தில் அந்த துறையில் பணிகள் போதுமான அளவிற்கு விரிவடைந்துள்ளன அன்னார் தமது நினைவாக அனீசா தாகிரா சாஹிப் என்ற தமது மனைவியையும் இஸ்பந்து யார் ஆரிஃப் சாஹிப் என்ற ஒரு மகனையும் தையிபா ஆரிஃப் அசீசா ஊஜ் மற்றும் பினா தாஹிர் ஆரிஃப் ஆகிய மகள்களையும் விட்டு சென்றுள்ளார்கள் மகள்களில் இருவருக்கு திருமணமாகிவிட்டது ஒரு மகனுக்கும் ஒரு மகளுக்கும் இன்னும் திருமணமாகவில்லை அன்சாரின் மகள் தையிபா ஆரிஃப் ஆஹிர் சாஹிபா எழுதுகின்றார்கள் எங்களது தந்தையார் மதிப்பிற்குரிய தாகிர் ஆரிஃப் சாகிப் மருகம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் எல்லையற்ற உலகில் முன்னேற்றங்களை வழங்கினான் ஆனால் அன்னார் எப்போதும் அகமதியத்தின் அடையாளத்தை மிக துணிவுடன் தன்மானத்துடனும் நிலைநாட்டி வந்தார்கள் மிகவும் நேர்மையான மற்றும் நம்பிக்கைக்குரிய அதிகாரியாக அன்னார் திகழ்ந்தார்கள் மார்க்கத்திற்கே எப்போதும் முன்னுரிமை வழங்கக்கூடியவராகவும் அலாவின் மீது உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டவராகவும் ஒரு எளிமையான மனிதராகவும் அன்னார் திகழ்ந்தார்கள் கவிஞராகவும் இலக்கியவாதியாகவும் இருந்தார்கள் உயர்தரமான நிதியை விரும்பக்கூடியவராக இருந்தார்கள் ஆசிரியராக இருந்தார்கள் மார்க ஞானத்தை பெற்றிருந்தார்கள் பொறுப்பு ஒரு கணவராகவும் அன்னார் திகழ்ந்தார்கள் பரியும் தந்தையாகவும் அன்னார் திகழ்ந்தார்கள் எல்லாவற்றையும் விட அன்னார் அல்லாஹ் மற்றும் அவனது தூதரின் அன்பில் மூழ்கியவராக இருந்தார்கள் அன்னார் கூறுகின்றார்கள் நான் அன்னாரை எப்போதும் நீதியை விரும்பக்கூடியவராகவும் மென்மையான இயல்பு படைத்தவராகவும் தான் கண்டு வந்துள்ளேன் எனது தாயார் கூறுகின்றார்கள் சிறியவர் பெரியவர் பணக்காரர் ஏழை என்ற எந்த பாகுபாடுமின்றி எல்லோருடனும் பதவிக்கு அப்பாற்பட்டவராக அழகிய முறையில் நடந்து வந்துள்ளார்கள் சில உறவினர்கள் உணர்ச்சி வசப்படும் தமது தனிப்பட்ட தொடர்பின் காரணமாகவும் சிலவற்றை எழுதிவிடுகின்றார்கள் ஆனால் மருகும் தொடர்பாக தற்போது என்ன எழுதப்பட்டுள்ளதோ அவை அனைத்தும் உண்மையாகும் ஏனென்றால் நான் தனிப்பட்ட முறையில் அன்னாரை நன்கு அறிவேன் உண்மையில் அன்னார் அப்படித்தான் முபாரக் சித்தீகி சாஹிப் அவர்கள் எழுதுகின்றார்கள் மருகும் தாகிர் ஆரிஃப் சாஹிப் இயல்பில் பணிவும் எளிமையும் இருந்தது காலத்தின் கலிஃபாவின் மீது எல்லையற்ற அன்பும் கட்டுக்கொள்ளுதலுக்கான உணர்வும் இருந்தது அன்னார் மிக உயர்தரமான கவிஞராகவும் இலக்கியவாதியாகவும் தெரிந்தார்கள் நான் ஒரு முறை உங்களுடைய விருப்பத்திற்குரிய கவிதைகளை கூறுங்கள் என கேட்டேன் அப்போது அன்னார் கிலாஃபத்தின் மீதான அன்பை பறைசாற்றுகின்ற தனது சில கவிதை வரிகளை என்னிடம் கூறினார் எஜமானரே உமது அடிமை உமக்கு அருகிலேயே இருக்க வேண்டும் உமது பாதங்களிலேயே வசிக்க வேண்டும் ஒரு ஒரு நட்பு ரீதியிலான சபையில் நான் அமர்ந்தேன் தாகிர் சாஹேப் ஒவ்வொரு அகமதிக்கும் அல்லாஹ் ஏதாவது ஒரு வழியில் மிகவும் கண்ணியத்தை வழங்குவான் உங்களுக்கு காவல்துறையில் பெரும் பெரும் பதவி கிடைத்துள்ளன என்று நான் கூறினேன் அன்னார் கூறினார்கள் இதையெல்லாம் விட எனக்கு கிடைத்த பெரிய போக்கிஷம் என்னவென்றார் நான் அகமதியாவேன் மேலும் நான் காலத்தின் லிஃபாவின் வகுப்பு தோழனாக இருந்துள்ளேன் என்று என்னுடன் படித்த விஷயத்தையும் பெருமைக்குரியதாக அன்னார் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் அன்னாரின் தந்தையார் முகமது யாரே ஆரிஃப் சாஹேப் கல்வி பயில்வதற்காக அன்னாரை ரப்வாவிற்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் கல்லூரிக்கு அனுப்பினார்கள் அப்போது நமது காலேஜ் தேசிய மயமாக ஆகியிருந்தது எனவே மூன்றாவது கலிஃபத்துமசி அவர்கள் அன்னாரத்தில் ஹாஸ்டலில் தங்குவதற்கு பகரமாக மாற்று ஏற்பாடு செய்யும்படி கூறியிருந்தார்கள் ஹசரத் மூன்றாவது கலிஃபத்துமசி அவர்களுடன் மௌலானா முகமது யார் ஏ ஆரிஃப் அவர்களுக்கு நெருங்கிய தொடர்பு இருந்தது எனவே அன்னாருக்கு தாருல் ஸ்யாஃபத்தில் தங்குவதற்கான ஏற்பாடும் செய்யப்பட்டது அங்கு தங்கி அன்னார் தமது படிப்பை முழுமை செய்தார்கள் மானவ பருவத்தில் பல இயல்பான விஷயங்களை மாணவர்கள் பேசுவதுண்டு நகைச்சுவை விஷயங்களும் நடப்பதுண்டு ஆனால் நான்காவது கலிஃபுத்தல் முசி ரஹமுல்லாஹு தாலா அவர்கள் என்னை கலி என்னை நாசர் ஆலாவாக நியமித்த முதல் என்னுடன் மிக மிக ந மரியாதையாகவும் அன்னார் நடந்து கொண்டார்கள் பின்னர் நான் கலிஃபாவாக ஆன பிறகு களப்பற்ற தன்மை மற்றும் நன்றியுணர்வில் அன்னார் மேலும் முன்னேற்றமடைந்தார்கள் இது அல்லாஹின் அருளால் நடந்ததாகும் அல்லா தாலா அவர்களுடன் மற்றும் கரணையுடன் நடந்து கொள்வானாக அன்னாரின் அந்தஸ்துகளை உயர்த்துவானாக மேலும் அன்னாரின் பிள்ளைகளை முழுமையான நன்றி உணர்வுடன் ஜமாத் மற்றும் கிலாபத்துடன் தொடர்புடையவராக ஆக்குவானாக அன்னாரின் நண்பர்களும் அன்பர்களும் உறவினர்களும் ஏராளமான விஷயங்களை எழுதியுள்ளார்கள் அந்த சம்பவங்களில் அவர்கள் அனைவரும் குறிப்பிட்ட ஒரே விஷயம் என்னவென்றால் மருகும் மிக எளிமையான நபராகவும் அணிவுடைய நபராகவும் இருந்தார்கள் அலாவின் அருளால் ஞானம் படைத்த நபராகவும் அன்னார் திகழ்ந்தார்கள் இப்போது நான் தொழுகைக்கு பிறகு அன்னாரது ஜனாசா தொழுகையை தொலைவைப்பேன் ஜனாசா இங்கு வந்துள்ளது நான் இங்கு தொழுகைக்கு பிறகு வெளியில் சென்று ஜனாசா தொழுகையை தொலைவைப்பேன் இன்ஷால்லா நீங்கள் இங்கு ஜனாசா தொழுகைக்காக உங்களது சஃப்களை ஒழுங்குபடுத்தி வேண்டும்
0: அஹம் அஹம் அஹு அலேசுனா மின் சையாத்தினா مَن يُذِلَّ اللَّهُ فَلَا مَنْ صَامِدَ لَهُ وَمَن يُعِزَّ فَلَا مَذِلَّ لَهُ, ومن يدلله فلا له وَلَا شَهْدُ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ إِذًا اللَّهُ رَبُّكُمْ وَإِلَهُكُمْ முரு சி முதில் குருவாள் முன்கரை வல்வா எமயசக்கும் தருவோஸ்கு வாஸ்கூக்கும் والله هو استجيب لكم ولذكر
1: الله يطرب